0: Olá, seja bem-vindo a mais um Resumo Fiscal, eu sou Márcio Maron e no resumo dessa semana eu vou conversar com você sobre o pagamento de IPTU de imóveis comerciais durante esse período de isolamento particularmente aqueles que é, não estão autorizados a funcionar por conta das restrições impostas pelos governos às atividades como forma de combater a pandemia. Bom, você já deve saber que alguns contribuintes têm recorrido ao judiciário para conseguir o adiamento do IPTU, porque sem receita eles não estão tendo condições de arcar com a despesa do imposto. Apesar de alguns deles terem conseguido a suspensão desse pagamento, durante a semana o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, proferiu algumas decisões efetivamente vedando a concessão dessas moratórias. As moratórias em direito tributário são justamente as autorizações para adiar o pagamento do tributo. E é verdade que a suspensão temporária do pagamento do IPTU é discutível, porque não existe uma regra obrigando a concessão de moratória nessa situação. O que esses contribuintes que estão procurando essas suspensões talvez não tenham considerado é que existe uma abordagem diferente e juridicamente defensável que alcance exatamente o mesmo fim, o cancelamento de parte do pagamento do IPTU ou até a restituição de alguma coisa que já tenha sido paga. Para entender por que, Primeiro vou te explicar rapidamente como funciona o IPTU. A Constituição Federal determinou que os municípios podem cobrar imposto sobre a propriedade de imóveis urbanos. Além disso, para garantir a uniformidade das regras gerais em todos os municípios, a Constituição deu ao Congresso Nacional a atribuição de editar uma lei especial, uma lei complementar nacional, tratando, entre outros, tributos do IPTU. É, nesse sentido, o Código Tributário Nacional, que tem status de lei complementar, determinou que o PTU pode ser cobrado quando o contribuinte é proprietário, tem o domínio útil ou a posse de um bem imóvel. Você é proprietário quando tem o direito de usar, aproveitar os frutos de, do imóvel, como no caso do aluguel, e vender aquele imóvel do qual você consta como proprietário de forma formal. Isso quer dizer quando lá no registro de imóveis é o seu nome na escritura. O domínio útil é semelhante à propriedade, mas atinge também o caso do nome da pessoa não estar formalmente indicado na escritura. E de forma bastante simples, o possuidor é aquele que publicamente exerce o direito de usar o imóvel. O problema da cobrança do IPTU durante a pandemia é que o uso de muitos imóveis foi proibido. Por exemplo, há diversos decretos que proibiram o funcionamento de academias. Então, o uso daquele imóvel se tornou impossível para a finalidade que foi autorizada por lei. Tá? Aliás, bem dizendo, o uso se tornou proibido. E é verdade que o imóvel poderia ter outra destinação, mas a alteração do zoneamento urbano, onde estão previstas as regras de ocupação do imóvel, não costumam ser alteradas com os decretos que limitam os o uso desses espaços. Faria sentido, assim, que o IPTU fosse proporcionalmente reduzido durante o período em que o uso do imóvel estivesse prejudicado pelas medidas de contenção à Covid-19. Eu vou ler um trecho de duas decisões é, do Superior Tribunal de Justiça que ilustram muito bem o que eu estou dizendo. A primeira diz o seguinte. A limitação administrativa imposta pela lei tal Acarreta ao particular o esvaziamento completo dos atributos inerentes à propriedade, de reivindicação, disposição, de uso e de gozo do bem, retirando-lhe na hipótese do domínio útil do imóvel, de modo que o aspecto subjetivo da hipótese de incidência do IPTU disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional não se subsome à situação descrita nesses autos, razão pela qual não prospera a incidência do referido tributo. Tá? E o que o STJ está dizendo aí? Que se um dos elementos da propriedade for retirado por completo por um ato estatal, não há obrigação de pagar IPTU. Em uma outra decisão, o ministro Luiz Fux, que hoje é ministro do STF, afirmou que, no caso de uma empresa ser obstada de exercer a posse sobre imóvel objeto de um contrato de cessão de uso por força de uma liminar que proibiu a construção em referida área, Consectariamente e não tendo exercido a posse sobre imóvel, assentou-se incoerente a hipótese de incidência da exação questionada, haja vista que o fato gerador do IPTU, consistente na propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, não se consubstanciou. Novamente, como o direito de posse foi prejudicado, não seria possível a cobrança do IPTU. Existem, então, duas soluções. A primeira é que o município, Aprove lei isentando o pagamento do IPTU das empresas que se encontrem nessa situação. Essa solução é de longe a mais justa, porque atende a todas as pessoas que se encontram nessas condições. Mas, como é muito improvável que uma lei com esses termos seja aprovada, o único caminho pode ser procurar a justiça. Então, é, se você tiver alguma dúvida, é, eu estou à disposição, basta entrar em contato se você está nessa situação, procure um advogado, procure a justiça, porque pode ser possível evitar o pagamento do IPTU nesse período de pandemia. tá? As informações sobre as decisões que eu li estão no site resumofiscal.com.br. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero te atualizar sobre os últimos andamentos das ações diretas de inconstitucionalidade que discutem o voto de desempate no CARF. Eu peço desculpas é, pela insistência no assunto, mas eu sei que vários ouvintes têm grande interesse nessa questão, porque ela tem um enorme impacto no julgamento de autuações da Receita Federal. Durante a semana, a Presidência da República, por intermédio da AGU e também o Congresso Nacional, se manifestaram defendendo a constitucionalidade da Lei 13.988 de 2020, que acabou com o voto de desempate no CARF. É, que responde, como eu tenho dito, pela segunda instância de julgamento de autuações da Receita Federal. Essas manifestações foram feitas a pedido do relator das ações, o ministro Marco Aurélio, e caminham exatamente no sentido defendido por advogados desde a edição da lei. Como eu disse em programas passados, o principal argumento das ações diretas de inconstitucionalidade é o suposto desvio do processo legislativo para a criação dessa regra. A Lei 13.988 é resultado da conversão de uma medida provisória que trata de aspectos relacionados à cobrança de débitos tributários. As manifestações reforçam que o STF exige apenas uma relação mínima de pertinência e que a Lei 13.988 atendeu esse requisito. Os exemplos passados do STF realmente mostram que as declarações de inconstitucionalidade nesse caso requerem uma absoluta inexistência de relação temática. Por exemplo, uma medida provisória que trata de pagamento de aluguéis e depois recebe uma emenda no Congresso sobre Orçamento Público Federal. Eu não posso deixar de apontar aqui que é no mínimo curioso o fato da Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem se posicionado veementemente contra a Lei 13.988, integrar a própria Advocacia Geral da União, que foi responsável pela manifestação defendendo a constitucionalidade da lei. Essa é mais uma das várias contradições encontradas no nosso sistema e sobre as quais eu venho falando aqui semanalmente. Enfim, esse foi o desenvolvimento da semana nessa ação. Eu espero que você continue acompanhando o nosso podcast. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. É, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, inclusive no Apple Podcasts e no Spotify. E se você quiser ler as decisões que eu comentei aqui nesse episódio, ou então falar comigo, mais uma vez, basta acessar o resumofiscal.com.br. Um forte abraço e até a próxima semana.